0: Vous êtes dans la Newsroom.
1: Bonjour, c'est Michel Troidec et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, nous recevons Michel Bussy. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, pourquoi le, le, les titres de vos livres ressemblent à des titres de chansons
0: bah, c'était un petit peu un hasard au départ, hein. c'était pas un calcul. Et puis euh, il y en a eu un ou deux, comme un avion sans ailes, par exemple. Et puis après, bah, j'ai choisi de, de, de garder ce, comment dire, cette espèce de, de petit rendez-vous, à la fois parce que ça, bah, j'aime beaucoup la chanson française. Il enfin, y, y a toujours quelque chose comme ça qui, a, qui est amusant d'aller chercher dans des, dans des titres, des, des paroles qui pourraient coller à, à un thème de roman. Et puis peut-être aussi parce que bah, ça, ça colle bien avec un, un, un roman populaire, cette idée de la, la, la chanson populaire. Il y a toujours quelque chose comme ça d'assez et puis ça, ça, comme les chansons s'ancrent dans notre mémoire, euh, c'est aussi une façon de, 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 de jouer, évidemment, avec cette, cette mémoire collective.
1: Très bien. Pourquoi vos héros, Michel bussy sont-ils en général des femmes
0: eh bien, euh, je ne sais pas, je pense que ça correspond à longtemps le polar, ça a été euh, des, des flics, hein, donc des hommes, ou des détectives privés, c'est-à-dire des hommes, et, et c'est vrai que, même quand d'ailleurs c'était des femmes qui écrivaient, et puis depuis 20-30 ans, il y a, y a beaucoup plus de, de femmes dans le de polar, et donc je trouve ça souvent plus crédible quand moi je parle de vengeance, quand je parle d'amour, quand je parle de passion, euh, que ce soit des femmes qui incarnent ces, ces valeurs euh, plutôt que des hommes, voilà, euh, spontanément quand j'invente mon histoire, euh, voilà. Et puis. Souvent des histoires qui parlent d'enfance, qui parlent de maternité, qui parlent de, de filiation et, et là aussi euh, spontanément. Voilà. Puis peut-être que ça remonte à ma, ma petite enfance, cette envie d'écrire sur des femmes ou de me glisser dans la peau de femme.
1: Alors, euh, on a l'impression que c'est plus l'histoire qui vous intéresse que l'écriture. C'est d'abord imaginer une histoire. Alors après, forcément, l'écriture suit, mais c'est imaginer une histoire qui vous plaît
0: alors, les, les deux, les deux sont sont, sont liés, parce que c'est c'est très difficile de 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 différencier les deux. Alors effectivement, quand je, quand je commence, d'abord, je commence par inventer l'histoire avant d'écrire. Mais je pense qu'il y a comme la plupart des écrivains qui qui ont d'abord de, de savoir de quoi ils vont écrire, sur quoi ils vont écrire avant avant de l'écrire. Euh, c'est vrai. Mais d'un autre côté. Je pense que je n'imagine mes histoires que parce que je sais ce que je saurais écrire ou ne pas écrire. Euh, et, et, et si parfois j'invente des histoires qui peuvent apparaître extrêmement euh, complexes, tordues, avec des twists exceptionnels, enfin des twists comme ça, un peu, un peu étonnant, c'est parce que je sais que je peux les écrire, c'est-à-dire que euh, d'autres pourraient, d'autres écrivains pourraient avoir la même idée que moi, euh, mais euh, ne, ne, ne vont pas se lancer dans l'aventure parce que ils, ils seront persuadés de pas pouvoir les, les écrire. De même façon que moi, il y a un tas d'histoires que j'adorerais peut-être écrire, mais euh, je vais, vais, vais m'interdire. Donc je pense que vraiment, si j'écris ces histoires, c'est parce que entre guillemets, je, je sais les écrire, ou peut-être que j'ai le style qui permet de les écrire, ou la, ou la façon de d'organiser le roman. Donc voilà. Donc faut pas. Enfin, faut jamais oublier euh, ça. C'est comme on dit parfois on dit un chanteur et ça va être un chanteur à texte. Mais si c'est un chanteur à texte. C'est parce que souvent, c'est un excellent mélodiste. et C'est parce qu'il fait des mélodies extrêmement euh, euh, fortes qu'il peut se permettre comme ça d'avoir des textes forts. Euh, si c'était un mélodiste absolument lamentable, eh bien, euh, les textes, ils, ils, ils n'existeraient pas. Donc, il ne faut pas oublier que euh, si on a des histoires fortes, c'est avant tout aussi parce que le, le style permet de les écrire.
1: C'est quoi un twist, Michel
0: Un twist Alors, c'est pas seulement un rebondissement. C'est-à-dire que un, dans toute histoire... Euh, même d'ailleurs pas que policière, hein, dans toute histoire généralement, faut qu'il y ait des rebondissements, c'est-à-dire des, des, des éléments de surprise. Euh, et un, un, un twist c'est une surprise tellement forte qu'elle remet en cause euh, l'essentiel de ce qu'on a lu auparavant. C'est-à-dire que le, le, le twist doit vraiment être déstabilisant. Euh, et, euh, et donc le, le, le bon twist, je dirais qu'il y a deux ingrédients, c'est à la fois de donner envie de relire ce qu'on a déjà lu pour vérifier si vraiment euh, c'est possible, si on n'est pas passé à côté. Donc il, donc il y a cette envie de revenir en arrière. Et puis le twist doit, doit quand même avoir un effet émotionnel très fort. C'est pas juste le, le, le lapin qui sort du chapeau du magicien. C'est euh, un effet d'émotion qui fait que généralement, on garde de, la, de sa lecture, un souvenir précieux, et donc le twist doit être au service. Ah, il doit faire peurer il doit émouvoir, il doit, pourquoi pas, faire rire, il doit remettre en cause. Bon, voilà, le, le twist donne un, dit quelque chose de, des, des, des personnages. Le twist est généralement basé, de toute façon, sur un mensonge, sur un non-dit. Et donc, quand il y a la révélation, c'est comme si vous avez un secret de famille, et qu'un jour, vous avez toujours vécu dans une certitude, et qu'un jour, euh, votre famille vient vous de, révéler un secret, ça, ça, ça va provoquer une émotion... Évidemment, très forte Et donc, le twist, a priori, c'est un procédé littéraire qui permet de générer cette émotion et donc ce, ce souvenir-là. Le, le twist. meilleur twist, c'est quand le, le livre tombe des mains. Quoi. Voilà, que, voilà.
1: Mais le twist, c'est l'école Agatha Christie ou c'est d'autres auteurs qui ont vraiment amené ça dans le polar eh bien, je sais pas parce qu'en fait, Agatha Christie, c'est pas forcément
0: euh, basé sur le twist. Je pense vraiment Agatha Christie, c'est essentiellement basé sur le, ce qu'on appelle le whodunit, hein, qui qui a tué. C'est-à-dire qu'Agatha Christie, c'est vous avez un nombre de coupables possibles, un nombre de mobiles, des alibis, et puis au final, il y a c'est un coupable qui est inattendu, mais un coupable inattendu, c'est pas un twist. Non, les vrais twists pour moi, sont relativement rares dans la littérature. On peut citer un peu bois lonard quand jacques qu'on en fait quelques-uns. On pense à Vertigo, par exemple. Ouais. Euh, mais c'est finalement relativement rare les, les, les vrais romans complètement basés sur des twists. Et, euh, et donc, c'est ce qui est particulièrement euh, jubilatoire à, 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 à tenter. Alors après, il y a des, des, des twists complets sur tout le roman. Il y a des, des petits twists, etc. Mais voilà. Et puis, bon, après, il ne faut pas oublier, le, le twist, c'est quand même, le comment dire, le, presque le graal de l'écrivain, c'est-à-dire de dire, je noue une intrigue extrêmement complexe, extrêmement touffue, avec le lecteur qui se pose des milliers de questions, et en une ligne... Vous dénouez le, le nœud. Et, 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 et le twist, c'est aussi ça. C'est d'essayer d'arriver arri, à avoir la, la, la solution, la révélation la plus limpide, la plus rapide possible euh, qui laisse le lecteur euh, complètement. Alors évidemment, on n'a pas tous les jours une idée de ce type-là.
1: Est-ce que vous avez plusieurs idées d'histoires d'avance
0: Oui, 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 euh, beaucoup, même trop. <rire> à la fois, j'ai les, les plus anciennes et puis j'ai celles qui se qui arrivent plus récemment. Et donc, je dois jongler entre des très vieilles idées que j'ai pas encore écrites, euh, des choses nouvelles. Parfois, je mixte plusieurs histoires pour en faire une seule. Euh, donc, oui, oui, c'est un peu mon problème, c'est qu'on invente plus vite des. D'ailleurs, je j'ai tendance à essayer d'éviter de trop. Euh, inventer de nouvelles histoires parce qu'après ça crée une sorte de, de, de frustration de, de, de partir sur une histoire dont je sais que je ne pourrais pas l'écrire tout de suite ou avant, euh, ou avant très longtemps. Et, euh, et donc j'essaye de, de me concentrer sur déjà la, je, le, entre guillemets le stock d'histoires que j'ai déjà plutôt que d'en réinventer d'autres.
1: Est-ce que pour vous le polar français a quelque chose de différent que les autres polars
0: oui, je pense. Alors après, il faut pas. Le pouvoir français, il est, est, est d'une excessivement excessive diversité. Euh, et puis, notamment, il s'est mis au thriller depuis à peu près Granger, enfin Chatham et, et d'autres. Et puis maintenant, on a, on a Franck Tilly et d'autres qui, qui 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 en sont les, les, les tenants. Donc, il y a cette dimension de, de thriller. Euh, presque, je dirais, classique, avec une école française. Il y a évidemment une grande école du, du, du polar noir euh, en France, donc politique, euh, sociale, qui qui n'est qui, qui qui est pas celui qui se vend le plus, mais qui est extrêmement présent et, euh, et très lu par les, les fans de polar Et ça, depuis au moins 50 ans, hein, de ce qu'on appelle le néo-polar. Et puis, il y a, y a quand même une école qui peut-être celle qui est la plus connue à l'étranger, qui est... Euh, enfin, on euh, va me dedans. Il y a Fred Vargas, il y a Pierre Lemaitre, il hein, y a quelques-uns comme ça, où on est plus dans du polar... Euh, Très français avec une dimension qui est un peu de terroir, un peu de, parfois de sorcellerie, de légende, d'intrigue familiale, qui, qui est peut-être ce qu'à l'étranger on attend du polar français, c'est-à-dire cette, cette French touch un petit peu, voilà. Donc ça parle, c'est généralement des intrigues françaises avec, euh, ouais, ça, ça renvoie presque au réalisme poétique de, de, de Prévert ou de Carnet, c'est-à-dire c'est du polar, mais c'est du polar Très, je ne sais pas si c'est élégant, mais enfin, voilà, avec une somme d'histoires, de géographie, etc., qui est évidemment moins froid que le polar scandinave, qui est moins, euh, entre guillemets, aseptisé que le polar euh, euh, américain, donc qui est voilà, qui, qui, qui un polar, voilà, on pourrait dire, très, très ancré territorialement. D'ailleurs, même des auteurs de, de thrillers comme Franck Tillier, comme Bernard Minier, ont aussi euh, cet attachement au terroir très fort qu'on ne va pas retrouver dans des. des des polars américains qui sont généralement
1: situés dans des grandes métropoles de façon assez neutre. Faut être dernier coup de cœur en chanson française, Michel Ah, je me fais piéger. Alors, je vais vous aider. Parlez-nous de Gauvincer. Gauvincer, non, c'est une
0: superbe expérience parce qu'effectivement, j'avais écrit un roman enfin un roman dans lequel il y avait une chanson. Euh, cette chanson, j'avais souhaité la mettre en musique. Euh, et donc, tout de suite, mon, mon éditeur a proposé à Gauvincer, on s'était rencontrés comme ça sur une soirée. De, de conférence, Il a tout de suite dit oui alors qu'il bouclait son album Les Oubliés. Donc il l'a mis en musique sur une très jolie musique, d'ailleurs. Et donc ça, c'est à la fois une rencontre euh, presque évidente et, et une, comment dire, et donc ça ça, ça s'est fait, voilà, j'ai adoré enregistrer avec lui, revoir les paroles pour que tout colle bien. Et puis, au-delà de ça, je trouve que c'est très chouette parce que Gauvin, c'est une, une très belle personnalité. Euh, c'est est, quelqu'un qui, humainement, est, est adorable. Et voilà, enfin, je veux dire, s'il écrit des romans, il serait un écrivain, un, un, un romancier populaire. Donc, outre son talent et son talent d'écriture euh, il y a aussi cette euh, enfin voilà je crois qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres c'est-à-dire qu'à un moment donné les rencontres se font parce qu'on on parle à peu près la même langue et on est euh, à peu près on a le même respect des lecteurs ou lui de ses, de, de ses auditeurs ou de ses des gens donc voilà donc non, non c'est une très belle rencontre même si évidemment lui il écrit ses textes donc euh, c'est pas il n'a pas spécialement besoin de parolier donc ce sera sans doute un, un, on reste en contact mais euh, sans doute que je n'écrirai pas d'autres chansons pour lui
1: mais ça vous dirait d'écrire des chansons
0: ah, j'adorerais, j'adorerais, c'est un truc euh, vraiment que, que, que j'aime beaucoup, que je pense que je sais faire. Enfin, je l'ai fait beaucoup pour des amis, pour des choses comme ça. Après, la difficulté, c'est une difficulté quand même générationnelle, parce que euh, voilà, je pense que les les, 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 les chanteurs d'aujourd'hui ont envie d'écrire leur texte, voilà, ou ils n'ont pas forcément envie qu'un mec de 56 ans leur écrive leur texte. Donc, il y a une question de génération, j'aurais avoir un Stouchon ou un Cabrel, voilà. Mais, enfin, ou plutôt à vous le dire, mais bon, après, pourquoi pas, s'il y a un, un, un compositeur qui, qui a envie de texte, je serais ravi d'écrire euh, pour lui. Mais oui, mais, mais je me rends compte voilà, qu'il y a vraiment un effet générationnel. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre tout de suite à la question. C'est-à-dire que finalement, les, les, ce que, ce que j'écoute, c'est souvent des choses qui, qui, qui sont de ma génération, qui, qui datent un peu et je me sens un peu dé, quand, même, quand même déconnecté, même si j'écoute des trucs que j'aime bien. Je me sens un peu déconnecté de l'écriture. Euh, qui semblent fonctionner, voilà, j'aurais pu citer des Vianney, des Julien Doré, etc. Euh, je les écoute bien volontiers, mais euh, mais je saurais pas écrire comme ils écrivent, quoi. Je veux dire, euh, je, euh, voilà, leurs textes me, me, me sont un peu étrangers, alors que, voilà, quand, voilà, quand je lis un texte hein, voilà, d'un chanteur d'il y a, a 21 hein, ou d'un Tiffany Nout, ça, ça me parle, quoi. Mais je pense que c'est purement générationnel. Hein. Enfin, quand on écoute un texte d'un chanteur à 20 ans ou à 18 ans, euh, évidemment, il écrit pour vous. Euh, quand vous l'écoutez à 50 ans, vous n'avez pas le même euh, le même vécu euh, le même vécu donc vous n'avez pas la même à la même émotion
1: merci Michel merci
0: room